0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá, você que ouve o podcast Introvertendo, mais uma vez, mais uma semana de episódio. Meu nome é Tiago Abreu e hoje nós temos um conteúdo especial para vocês. Baseado numa disciplina chamada Educação Inclusiva, ministrada aqui na Universidade Federal de Goiás, estamos numa espécie de roda de conversa. né? E hoje estou aqui com o Álvaro Oiano, que juntamente pessoal aqui vai falar um pouco sobre né, autismo, síndrome de Asperger
2: Bom dia pessoal, sou o Álvaro, tenho 20 anos Sou portador da síndrome de Asperger, que é a síndrome que está dentro do espectro autista Não me escondo de ninguém que eu sou assim, até gosto que os outros saibam tudo Fico muito contente de estar presente na aula de hoje Porque é a primeira vez que eu vou falar assim, com essa quantidade de gente, tudo Vejo que eu estava um pouquinho inseguro, mas igual a Ana Flávia falou, não precisa, tudo tranquilo, relaxa eu estou bem melhor do que eu imaginei.
0: E a gente está aqui também com, a, com a, a dona Rosalina, que é mãe do Álvaro. E ela também faz um trabalho muito legal com voluntários da turminha, né? Então, ela também vai estar tá falando um pouco dessa experiência, né? De ser família de uma pessoa que tem é, o autismo, né? E
1: também não poderia deixar de falar que entre nós está a professora Ana Flávia, que é da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, que ministra a disciplina de Educação Inclusiva. E com vocês... Mais um episódio do Introvertendo.
2: O meu autismo foi descoberto pelo comportamento diferente que eu tinha, mas a gente não sabia bem o que era. Minha mãe estava tentando descobrir, porque eu era muito pequeno, tinha alguns meses, ela percebia que eu chorava muito, chorava demais, mas, para certas coisas, eu era até muito ativo. Daí ela até pensava o que, que ele tem,
3: tudo. Essa diferença que nós estamos comentando, ela apareceu muito cedo. Porque eu tenho um filho maior que ele, mais velho um pouco que ele. E nada do que eu passei com o outro, ou acontecia com o Álvaro. Então, aquele choro intenso sem parar o tempo todo, aquilo me despertou. Falei, gente, não é possível uma criança chorar desse jeito sem parar. Ele não tinha um comportamento normal que os outros. Ele andou e falou aos 11 meses, mas ele só andava com a ponta dos pés. Ele parecia um bailarino. Aquilo também me incomodava. E não havia meios do Álvaro andar com o pé todo no chão. Ele não encostava na terra, na areia, o outro brincava, eu colocava ele, ele encolhia as pernas e não tocava na sujeira ali de jeito nenhum. E isso foi, foi crescendo. E quando ele tinha dois anos de idade, eu tive total certeza dessa diferença, porque eu levei ele para o cinema, gente, ele, no lugar de olhar para a tela, assim, ele ajoelhou na poltrona ficou virado para as pessoas o tempo todinho de costas para a tela e olhando as pessoas. Ele tem fascínio por gente, que é uma característica anormal para eles. Né? Ele gosta muito de gente. E isso eu passei a, 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 a prestar mais atenção ainda. Né? Então, é diferente, mas o que, que ele tem? E aí começou aquela batalha muito intensa. Foi para a escola pequena, no instantinho a escola devolveu. Falou, Olha, ele é tão aéreo, voado. Ele fica na classe o tempo todo o olhar rodando pela sala de aula, menos olhando na professora. Isso lá com os três aninhos já. E aí já com psicóloga, com psicopedagoga, desde pequenininho. Ele começou muito cedo. E aí um dia, por acaso, graças a Deus, num consultório de dentista, no final de semana, com uma dor intensa que eu tive num pronto-socorro, numa cidade do interior de Goiás, porque eu estava na casa do meu irmão, descobri a doutora Maria das Graças. Quando eu contei para a doutora Maria das Graças, eu contei, ela nem viu o Álvaro. Isso ele estava já com quase nove anos, né, filho? E eu contei para ela o comportamento do Álvaro. Gente, a consulta durou duas horas. Quando eu terminei de contar tudo para ela, ela olhou para mim e falou "Seu assim, filho é Asperger. Eu falei, mas a senhora nem viu o menino? Ela brincando com ela, falei assim, mas ele é, só que eu não vou fechar o diagnóstico. Nós vamos fazer um monte de exames. E aí começou... Quase oito meses após, fechou o diagnóstico. Então, eu já tinha passado, não sei contar para vocês quantos médicos, quantos terapeutas eu já tinha andado. São Paulo, Uberlândia, Ribeirão Preto, sabe que nós morávamos lá, então eu não sabia... Contar para vocês o que eu já tinha visto e graças a Deus com a descoberta dela a gente começou com terapias, terapias e a gente está até hoje nesse processo, né? Mas essa descoberta foi assim, ela apareceu comportamentos estranhos muito pequenos, enquanto o pediatra dizia isso é normal, ele não tem nada, mas a mãe sabe que tem, gente. Não adianta. Que eu me lembro que a gente discutia ainda, quando ele começou a introduzir a matemática para ele, e eu fazia os cubos, eu fazia pirâmide, tudo porque ele tem muita dificuldade em trazer aquilo ali para a mente. Então, o que, que é uma pirâmide de verdade? Fazer essas áreas, tudo isso. Eu, no concreto, exatamente. Eu fazia isso, de, de cartolina, tudo isso. No dia seguinte, a gente ia fazer a tarefa, nós tínhamos que começar a estar zero de novo, sabe? Aquilo não tinha retido, nada daquilo, Aí a gente começava do zero, mas não dava certo. Aí, quando ele foi diagnosticado, a doutora Graça me falou, não, mas tem um acompanhamento, ele vai precisar de um acompanhamento separado. Aí a gente começou com tudo paralelo. Isso, ele já começou com, com, com paralelo. E só um parênteses para quem está começando assim, né? Aí depois eu fui saber, gente, que ele chorava porque as coisas para ele são muito intensas. Tudo para eles é muito forte. Ele chorava porque se ele sentia uma dorzinha, ele transformava aquilo em não sei em quantas dores, né? Aquela sujeira no pé incomoda até hoje. Ele não pisa no chão sem meia, sem. De meia, não, nem de meia. Nem de meia. Ele sai do box, pisa no tapete, lava o pé de novo, seca o pé bota no chinelo. No, aquele. Não é filho, tem uma. É até um pouco de toque.
2: Bom, aqui em Goiânia. Eu mudei para cá em janeiro de 2010, dali alguns meses eu já ia completar meus 12 anos. Estudei numa escola que fica lá no setor Bueno, perto de casa, que chama Silvia Bueno. Lá eu não vou dizer que é uma escola ruim, mas para quem precisa de atendimento paralelo, para quem tem alguma diferença, lá não é uma escola boa porque eles não são preparados para acolher esse tipo de gente, vocês entendem? Fiquei lá dois anos. Dei em janeiro de 2012 eu fui pro colégio Eduardo Marquês que eu indico pra qualquer pessoa lá é bom pra quem precisa de atendimento paralelo pra quem tem qualquer diferença até pra quem não tem nenhuma é ótimo fiquei lá do oitavo ano até o terceiro ano do ensino médio
0: E eu acho que é um privilégio também a gente estar tá podendo ouvir o Álvaro e o Thiago uma das coisas que eu aprendi né, ao longo dos meus estudos de mestrado e doutorado é que a gente precisa dar voz às pessoas né, e não falar por elas, né? Então, eu acho que esse é um grande problema, eu acho que por isso as autobiografias de autistas podem ajudar talvez mais do que esses compêndios médicos que falam sobre o autismo, né? Então, assim, acho que hoje a gente está tendo uma oportunidade ímpar, né? De ouvir deles mesmos, né? Os relatos e, e saber um pouco mais. E aí a pergunta que eu tinha feito para o Álvaro era por que, que você achou que essa escola foi tão importante na sua vida? Assim?
2: Porque lá tem um ensino muito bom, os professores são ótimos de lá. Aprendi tanta coisa que todos os professores perceberam isso em mim. Falou Álvaro, do dia que você entrou aqui até o dia que você saiu, você desenvolveu 100%. Ficou muito melhor. Eu falei, pois é, senti que eu fiquei melhor em tudo. E até com os colegas eu me socializei muito bem, Que lá é uma escola muito tranquila... Lá não tem nada de bullying, essas coisas. De jeito nenhum.
3: É. uma coisa que atrapalha demais na vida nós sofremos horrores horrores ele sofria eu sofria junto, e essa escola que o Álvaro está falando, ela teve esse cuidado as pessoas cuidavam muito para que ele não sofresse isso ensinavam os outros alunos a não praticar isso, e também a escola foi acessível, porque ela aceitava um plano que a psicopedagoga fazia paralelo eu levava esse plano para a escola e a escola aceitava aplicar esse plano com ele, para que ele ele pudesse ficar inserido na escola, mas com coisas paralelas. Porque muitas matérias, ele não fazia matéria da escola. Ele fazia as matérias à parte. E a escola aceitou isso. É, e abraçou isso de verdade. Eu acompanhava, a psicopedagoga acompanhava, ela visitava uma vez por mês a escola e via a aplicação desse plano. Então, ele ia para a escola, depois ia na psicopedagoga e ela via o acompanhamento do plano que ela tinha traçado pela escola. A escola aceitou fazer isso e fez direitinho. E a parte social da escola, ela também cumpriu muito bem. Isso para mim foi maravilhoso, porque a, a, até então o processo do bullying machuca muito. Isso fez parte faz da vida dele até hoje, ele ainda tem reflexo desse bullying sofrido. E uma coisa também que me chamou a atenção aqui é quando o Tiago falava agora, os dois são Asperger, né? e os dois são tão diferentes em algumas coisas e tão parecidos em outras. O Álvaro não tem esse lado do Tiago, da pesquisa e dessa interpretação que o Tiago tem. O Álvaro não tem esse lado de retenção dessa leitura. A leitura que o Álvaro retém é exatamente aquelas muito específicas, né, filho? Que ele gosta muito. Quando ele gosta muito de um assunto, aí retém. E são normalmente coisas assim estranhas. Não são assuntos do dia a dia. São assuntos bem esquisitos a pessoa mais gorda, a pessoa mais magra, a pessoa mais alta, a mais baixa, sabe? É, são assim extremos do, do isso são interesses específicos. E o Tiago contando agora, eu falei nossa, ele correu atrás de tudo isso, né? Sozinho. O Álvaro não tem esse lado. o Álvaro tem um outro lado, mas não tem esse, né? Eles são a mesma síndrome e coisas totalmente diferentes, né? E é interessante porque o Tiago também tem uns interesses específicos dele, né,
0: Tiago? <risos>
1: Eu achei bastante interessante essa questão do bullying, porque eu fui alvo de bullying assim, até o final da adolescência, na, nas diferentes instituições que eu estudei, e os bullying eram muito pesados, eram pancadas, era sabe jogar na lata de lixo, essas coisas assim. E isso teve um impacto muito negativo, assim, tanto na, na questão pessoal, quanto na questão do desempenho acadêmico. Como é que você acha,
0: entrevistadora, como é que você acha que a escola poderia atuar para minimizar esse bullying?
1: Eu não sei exatamente qual é a forma, mas... A escola ela lidava, muitas das vezes, me jogando a culpa. Por exemplo, quando eu estudava no início ensino, do ensino, ensino fundamental e eu vim de Minas para cá, o pessoal chamava minha mãe toda semana para a escola, reclamando do meu comportamento, dizendo que eu era arrogante, que eu evitava as pessoas e tudo mais. Só que o que acontecia geralmente era que as pessoas me odiavam e eu não sabia o porquê, basicamente. Então, era uma misantropia, digamos assim, meio que mútua, né? Não sei explicar, assim, muito detalhadamente. Você, você quer falar
0: sobre algum episódio de bullying que você viveu, que foi marcante pra você? Bom,
2: nessa escola aí que eu tinha estudado Silvio Bueno, por exemplo, os meninos costumavam fazer muita chacota comigo, costumavam irritar demais, sabe? Fazer brincadeira muito sem graça... Tinha dias que eu até enlouquecia, falava porque a ordenadora não adiantava nada, que ela não sabia impor limite. Era desse jeito, porque eu era o comportado da sala, vamos dizer. Eu era muito comportado, deus os mais custosos falava, já que ele é comportado, vamos irritar. Que eu, principalmente se algumas coisas até nos marcam. Tudo bem que eu não cheguei a ter, como posso te dizer, trauma. que Tem gente que fala que é até adoece, tem que ir no médico, mas eu não cheguei nesse ponto, mas feriu bastante internamente. Vamos dizendo assim.
0: A gente vê o quanto a escola precisa repensar, né, gente? A inclusão, né?
2: Eu aprendi a ler e a escrever com seis anos, normal. Entrei no pré, igual todos da minha idade. Mas nessa época eu estudava lá em Uberlândia, num colégio muito católico. Colégio muito bom, que já tem mais de 80 anos, 86 anos que tem o colégio hoje. Eu aprendi assim a ler com um pouquinho só de dificuldade, mas igual a sala inteira foi. No instantinho eu tinha aprendido, quando eu entrei para o segundo ano do Fundamental, que antigamente era chamado de primeira série, eu lembro que eu fui assim, um dos que mais já sabia ler e escrever, fui praticamente o primeiro, vocês entendem? A professora até falava, o é muito esperto nesse ponto da alfabetização, depois que eu soube... Fiquei tranquilo, mas na hora que eu entrei, eu sofria. Eu falo, eu comento. O pré foi a série que eu mais sofri, porque aprender a ler e aprender a escrever não é fácil.
0: Acho que não é só você, não. Todo mundo sofreu, viu? Não. Vocês estão vendo, né, pedagogos?
2: Chorava muito na sala de aula. Chorava porque eu falava pro professor, eu não dou conta. E ela, você dá conta, você vai conseguir. Eu falava, não vou. Quando vê, eu dei conta. O
3: fato de ser um colégio católico Que ele está citando Que ele vai contar aquele amigo aqui agora Mas ele já passou por colégios evangélicos Por colégios que não era nada Esse fato de ser colégio católico É porque era em frente da nossa casa foi uma coincidência Mas não foi procura de colégio específico também não
2: Bom, eu estudei nesse colégio católico De 2001 até junho de 2004 Ou seja, do maternal até metade do pré E depois eu saí porque eu tive que mudar aqui para Goiás Lá eu chorava muito na hora de ir a escola, porque eu não queria. Eu achava que escola era a pior coisa. Aí, tinha uma freira lá, que hoje ela tem 84 anos de idade. Eu tenho contato com ela no Face até hoje, converso com ela até hoje. Sim. Faz 14 anos que eu saí de lá e ela lembra de mim direitinho. Trabalhou lá na escola quase 40 anos... Na época, quando eu tinha três aninhos, por exemplo, ela já estava com 67 anos. Ela que ia lá no carro me pegar, falava, calma, você vai conseguir, eu ia no colo dela. Ela que me acalmava tudo. Era impressionante. Até hoje eu converso com ela direto. E ela lembra muito de mim, sinal de que me acolheu muito bem, cativou bastante, tudo. E aí vocês percebem também que para eu relacionar com pares da minha idade, eu sempre tive dificuldade tenho até hoje, mas para relacionar com gente mais nova me relaciono
1: muito bem com gente mais velha. Na minha época escolar eu tinha algo muito assim nesse sentido. Então, horas do recreio, para eu não ficar perdendo tempo sozinho, eu ia conversar com as filhas da limpeza. Eu ficava o tempo inteiro conversando com elas, sabe?
0: É, sobre esse relacionamento com, com os colegas. Hoje você você tem amigos da sua idade? Alves? Eu tenho.
2: Converso pelas redes sociais só com eles, mas sair junto. Não. E
0: o que é que te incomoda em sair junto com esses...
2: É que às vezes eu chamo alguns eles não estão afins, você entende? Daí a gente acaba desistindo muito rápido, tudo. Fica desse jeito.
3: O problema não está no álvaro com os meninos, é dos meninos com o álvaro. Porque o álvaro chama. É, os outros é que não se interessam pela maneira de ser do álvaro. Ele sabe disso, a gente conversa sobre isso. Acho que os assuntos são assuntos mais velhos. Então isso não atrai os amigos, não, não fecha a roda. Sabe? Ele até que insiste, e eu também dou muita força, quer trazer para cá, chamo para cá, mas não há esse... Então, o, aqueles que, 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 que existem ainda, que são poucos, são aqueles da época da escola que eram aqueles mais compreensíveis. Sempre tem aquela, aquela menina ou aquele menino que são mais compreensíveis. Eles fazem uma ponte entre eles e o resto. Não sei se o Tiago lembra disso, o Álvaro teve. Aqui no Eduardo Marques, que foi a última escola que o Álvaro estudou, tinha um menino chamado Paulo. Eu tenho um carinho tão grande pelo Paulo. O Paulo era uma espécie de protetor, sabe? tudo que o Paulo via de errado, o Paulo dava uma acalmada, dava uma ajeitada na situação. Se algumas vezes saíam à noite para ir em algum aniversário da turma ali, que começou até o aniversário de 15 anos, o Paulo pegava um, um táxi e junto, mas o Paulo passava na minha casa primeiro para deixar o álvaro, sabe? Tinha umas coisas assim, eles eram da mesma idade, mas o menino tinha uma compreensão, coisa que os outros não tinham, né? Então isso ajuda muito na escola, essas crianças mais protetoras, né? O Etwood,
0: que é um autor que ele fala sobre o bullying em relação ao autista, ele fala que uma das estratégias é você ter um amigo protetor né? na sala de Mas aula, é um amigo diferente. que vai te ajudar até a compreender as coisas, porque isso. de repente se fale ele vai entender de forma muito literal, né? Então, esse amigo que ajuda, que acompanha. Na verdade, era bom se toda a sala de aula fosse assim, né, gente? Se as crianças fossem mais compreensivas, né? Mas eu acho que isso também vai muito do trabalho da escola, como é que ah, a escola pensa, trabalho, né?
1: essa questão de convidar e as pessoas não, não, não animarem muito, eu acho que já indica assim perdão pela sinceridade, sabe? Mas às vezes eu tenho um negócio desse. Mas não são amigos, são colegas. No máximo do máximo, Eu acho que amigos eles tenderiam a, a aceitar. Eu tenho um grupo de amigos, é um grupo muito restrito, são três pessoas, mas assim a gente sai direto. Inclusive a gente a gente tava de madrugada no cinema assistindo filme. Entendeu?
0: De madrugada, que legal. <risos> é
1: porque a gente foi assistir a pré-estreia de Vingadores. Ah, é Guerra, de infinita. De Guerra Infinita. Guerra Vingadores. Essa questão de se relacionar com pessoas mais velhas ou mais novas, eu acho que tem muito a ver também com o temperamento Asperger, no sentido de ele oscilar, às vezes, entre um comportamento extremamente maduro para a sua idade, às vezes, extremamente infantil para a sua idade. Então, é uma polarização, digamos assim. Se você se relaciona com uma pessoa mais nova que você, você é como se fosse o mentor ali daquele ambiente. Né? Você é a pessoa mais velha, você é o, é o conselheiro. E às vezes a pessoa mais nova ela acha interessante é, conviver com a pessoa mais madura. E às vezes, conviver com a pessoa mais velha, você tem a compatibilidade de ideias e de temas às vezes com a, com a faixa da, da, da sua idade esse é um processo muito mais complicado faixas de idade demandam também certas, é, certas maturidades que não, não existem por exemplo, adolescente é um tipo de pessoa muito difícil de lidar, às vezes é mais difícil de lidar do que criança, sabe? com certeza a aborrecência é, é um processo triste assim, na vida de todo ser humano então, eu acho que faz muito sentido, por exemplo, o Álvaro, ter essa dificuldade de estabelecer, de, de estabelecer vínculos duradouros com pessoas dos seus pares nessa faixa de idade atual, porque é um momento caótico. Assim. Esse negócio de amizade,
3: gente, muitos aniversários dele, ele falou assim que você queria ter um aniversário. Ele mandou muita gente, tá, ah, então vamos fazer o que você vai convidar. Convida quem você quer, né? As pessoas que estavam para o aniversário eram o pipoqueiro da pracinha do lado, o porteiro do prédio, a faxineira do prédio. Não tinha uma criança. A, a, a... Isso, as pessoas do quadrado ali do andar da gente, que eram todas idosas, não tinha uma criança. Na hora que eu abri a porta, eram os convidados deles. São as pessoas que chegaram para a festa. E aquilo marcou a nossa vida, porque ficou por conta dele. Ele queria trazer as pessoas dele. Então, as pessoas que vieram foram essas. Não tinha uma criança na festinha de aniversário. E ele, feliz da vida, felicíssimo ali, cantando parabéns com o porteiro, pipoqueiro, a faxineira do prédio, eram amigos de coração.
2: Então, isso que ela comentou foi a maior verdade. E agora eu lembrei que ela tinha me perguntado como era a minha questão do brincar. Eu gostava mais de brincar com galho de uma árvore, por exemplo, eu vi um galho de uma árvore solto, vi uma folha de uma árvore, brincava com ela com a maior felicidade. Eu falava para minha mãe, eu prefiro isso do que qualquer outro brinquedo. Qualquer outro. Eu acho que só esses aqui já basta. Guardava. Tinha dias que ela falava, pra que você vai ficar entulhando isso? Joga isso fora. Pra quê? Guarda os brinquedos que prestam. Eu não, mãe. Eu prefiro esses. Eu lembro também que quando eu era criança, quando eu tinha sete, 8 anos, por que, que eu não sei pular corda até hoje? Nunca dei conta. Que eu sempre fui o girafa da turma. Sempre fui muito grande. Mesmo que eu estudava só com gente da minha idade. Teve algumas brincadeiras que foram até impedidas. Você entende? De acontecer... Que isso varia muito, como se diz, da sociedade que a pessoa vive, do meio que ela vive. E todos os autistas em si, a gente foca muito em uma coisa. A gente adora ficar brincando com linha, sabe? Linha de roupa, eu gostava de puxar e ficar brincando com ela. Achava isso uma grande diversão. Eu fui uma pessoa também que sempre pensei em colecionar muita coisa, sabe? Colecionar latinha, colecionar copo. Minha mãe, ah, pra você ficar colecionando as coisas, vai chegar uma hora que não vai caber. Pra limpar, mãe. dar um trabalho... E até que um dia eu resolvi fazer a coleção, vi que para limpar dava um trabalho. Eu falei, mãe, realmente não convém. Bom, em relação ao trabalho. Eu nunca trabalhei trabalhar assim, sabe? para ganhar. Sou, como se diz, faço serviços voluntários, gosto muito. Eu já, como eu já concluí o ensino médio, eu tive o ano passado um período sabático. Mas eu estou fazendo o curso Supera. Não sei se vocês já ouviram falar, numa franquia brasileira, já? Eu aconselho todo mundo a fazer. Melhor coisa que podia ter aparecido. É um curso tão bom, que depois que eu passei lá, senti que minha ansiedade diminuiu, meu estresse também diminuiu. Lá a gente faz conta no Abaco, que é um objeto que os japoneses usam para calcular. A gente debate vários exercícios do cérebro, vários temas do dia a dia... Tem 300 superas no Brasil inteiro. Em Goiânia tem três e em Trindade abriu um. E é uma vez na semana durante duas horas. Se faltar uma aula lá tem que repor. E eu falo que é uma vez na semana entre aspas porque depois que você faz isso você gosta tanto que passa a fazer as atividades em casa compulsivamente. Tem dias que eu tô lá em casa de boi quando vê eu tô fazendo tarefa de supera. <risos> Faço mesmo. É... E eu... como é que
0: surgiu o da turminha? Assim, como é que você começou a trabalhar?
2: Com um voluntários da turminha Surgiu porque a minha vizinha Ana Paula Ela tem um filho autista de 8 anos O grau dele é bem severo Aí ela resolveu montar esse grupo dos autistas Que é o MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil E ela falou pra mim Álvaro, você pode ser o um voluntário? Eu falei na hora, com o maior prazer Eu comecei em outubro, tô até hoje Eu já conheço praticamente todo mundo do grupo Gosto muito mesmo, que eu que sou o que recebo todo mundo, em qualquer evento, tem que ter a lista de presença, tem que pegar nome, CPF de todo mundo, receber os pagamentos, eu faço tudo isso.
0: E eu acho que isso foi bom porque também te deu um norte, assim, Nossa, profissional. Né? Porque totalmente. ele estava um pouco perdido em relação ao que é. queria fazer, né, profissionalmente, né?
2: E, e agora que ela comentou de faculdade esse ano eu ia começar a fazer eventos lá na faculdade Camburi, não sei se vocês conhecem, fica lá embaixo. Não formou a turma, fiquei super chateado, até hoje eu fico, na verdade, porque eu tinha ficado todo contente sabendo que eu ia fazer esse curso que eu tanto gosto, ia conhecer gente nova, e quando cheguei lá na hora eu ouvi isso, ouvi que não formou turma na faculdade, quem nunca passou por isso tem que ficar muito feliz, que é uma sensação horrível, uma sensação péssima falo isso para vocês e por isso eu estou fazendo curso técnicos no SENAC dessa área.
0: E eu disse para Álvaro que ele podia tentar aqui na Federal o curso de Relações Públicas, né? Que eu acho que trabalha um pouco essas questões. E aqui não tem perigo de não fechar a turma, né, gente? Aqui, com você, aqui, não, aqui você não vai ter essa frustração, né? <risos>
1: É, se a interação social é um tema do seu interesse, então entender como é que você estabelece algo, até algum, algumas coisas do, do, do tema da comunicação é interessante. Inclusive minha terapeuta uma vez conversou comigo sobre isso assim do porquê que eu escolhi jornalismo né? e eu não mas tinha algo muito específico
0: que eu ia te fazer, é, você não está muito
1: específico, assim mas eu, eu sempre tive muito essa coisa também do não, assim, não no sentido assim, de, de interesse exatamente na pessoa, mas nesse processo de, do diálogo, né, que, que, de certa forma, talvez seja exatamente a mesma coisa, no, no fim das contas. Né. É, inclusive, eu conheci o Álvaro num desses eventos. Né, teve audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás, que foi sobre autismo, foi em dezembro. Foi em dezembro. E aí eu lembro que, que, que eu estava lá, eu fui chamado pelo Núcleo de Acessibilidade para falar da minha... Pra falar da minha experiência lá. E aí depois eu fiquei sabendo que era só a abertura pro público. Aí falaram, você tem dois minutos. Eu, eu tinha preparado um papel enorme, assim, de coisa, sabe? Foi até meio engraçado. E aí eu lembro que no final a mãe do Alvo chegou e falou assim, você precisa conhecer meu filho.
3: É eu, eu nunca tinha visto, gente, até então. Eu nunca tinha visto nenhum amigo meu. A Nossa, mas eu caí assim, ah. Meu Deus, eu tenho que apresentar meu filho para você, porque você eu, eu, eu
0: ah, adulto ah, que ódio, eu conheci na vida. Que ótimo, O Thiago tem. Fala um pouco sobre o Saudavelmente para o
1: pessoal. Ah, Saudavelmente, ele é um programa né, da Universidade Federal de Goiás que é dirigido a todos os estudantes e, e servidores da universidade de oferecer tratamento tanto psicológico quanto é, psiquiátrico, né? A, 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 direcionado a tudo isso. E, sadovelmente, atualmente, tem um grupo, que é o chamado Grupo Asperger, que é de, só de alunos com síndrome de Asperger, que foi estabelecido pela professora Tatiana Dunadio, que ela é, além de psicóloga, ela é mestre em filosofia pela Unesp. E eu vou ser o primeiro a sair do grupo, né, porque eu vou, eu vou formar esse ano, é, mas eu quero passar o bastão para a galera que foi entrando, porque eu acho que o grupo tem que se manter continuar e continuar. E, assim,
0: como precisa desses grupos de apoio psicológico, né? A gente teve um aluno aqui na semana passada da pedagogia que suicidou. Né? Então, vocês estão sabendo, gente, né? Então, assim, esse suporte é necessário para esses meninos, esses alunos que são público-alvo da educação especial, como os autistas, as pessoas com deficiência, né? O, o apoio psicológico, ele é mais que necessário. Hoje eu estava conversando com uma aluna aqui, ela é cega, ela diz professora, eu estou para enlouquecer, porque assim, a demanda é muito grande, né? A gente está começando ainda a caminhar, a dar os primeiros passos no processo de inclusão. Então, assim... É um sofrimento muito grande para eles, porque do dia para a noite eles têm que né, lidar com uma série de, de coisas, uma série de demandas, né? Então, assim, como esse atendimento psicológico, ele é importante também, né? E, e assim, porque eu estava conversando com a Cimeia ali, a gente pensando, né? Por que que também a universidade, às vezes, tem sido um ambiente tão adoecedor para os alunos, né? o que que a gente precisa repensar como professor também, né? O que que está levando esse adoecimento, né? É, pode ser, isso pode ter sido criado aqui, já vem de, de né? De uma vida pregressa, mas é algo para a gente pensar. A gente fala sobre o adoecimento do professor e não fala sobre o adoecimento do aluno, né? Então acho que talvez essa, olha, tá todo mundo balançando a cara, tô doente professor, não aguento mais tanto trabalho. <risos>
1: Uma das teses, uma, um dos argumentos da Tatiana Com relação a, a, a pelo menos no caso do Asperger no, no ambiente acadêmico O maior entrave que ela enxerga é a questão de trabalho em grupo Ela fala, assim imagine, principalmente na minha área da comunicação Tudo é em grupo e, assim, Eu já acostumei, mas é, é um modelo que às vezes não funciona assim, E às vezes os professores são muito restritivos Eles não permitem outra forma né, de trabalho Então já teve caso dela correr atrás e conversar com o coordenador de curso para fazer aquela espécie de mediação e prover uma solução. E, às vezes, as aulas são extremamente desinteressantes. Então, às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas lá do, do, do grupo que eles relatam diretamente, sim, constantemente, que às vezes eles têm que ficar na sala só para poder assinar a lista de chamada. Porque, muitas vezes, eles já estudaram aquilo dentro de casa, às vezes a aula é simplesmente burocrática e tem que ficar lá para não reprovar na disciplina. E, às vezes, mesmo assim, reprova. Porque você vai aguentando a carga, né, durante a esse...
0: Álvaro, você pensa em ir para a universidade? Você tem esse desejo de estar na universidade? Você ainda se sente um pouco Acabou perdido?
2: Bom, de universidade em si, faculdade, tenho muita vontade, você entende? Morro de vontade, que eu vejo que hoje em dia se não tiver um curso, uma faculdade, não adianta. Igual o meu vizinho comentou comigo, ele trabalha no Senai. Ele chegou para mim e falou, hoje em dia, o ensino médio é como se fosse fundamental de antigamente. O curso técnico é como se fosse o ensino médio. a faculdade continua sendo a faculdade. E é mesmo. Se, você chegar, se uma pessoa chegar para você, uma pessoa atual, falar, eu tenho só o ensino médio, ela não vai conseguir um bom emprego, nada disso. Mas se fosse antigamente falasse assim, isso tem só ensino médio, tudo bem. Isso é mais tranquilo, que a gente vê, igual eu digo sempre, o estudo é a instrução da vida. Sem o estudo, a gente não consegue ter uma vida boa.
0: Qual que é a importância, assim, né? A gente vê sua mãe, assim, tão ativa. Qual que é a importância da sua família nesse... Na sua vida, nesse processo, assim, de... Da sua própria inclusão social?
2: Bom, é o apoio, sabe... Que igual minha mãe comenta, ela é a que mais apoia tudo. Ela acha que eu sempre devo fazer esses cursos, não só para aprender. E sim para fazer novas amizades. Tudo isso. Ter uma vida, como se diz. Igual ela fala, eu quero ver meu filho saindo com os amigos, tudo. Com gente da idade. Uma vida independente. E a gente ser independente é muito melhor, né? De cabular. Eu comento muito isso com o pessoal, com a minha mãe. Quando eu era criança eu falava, eu queria ser criança para sempre. Hoje que eu cresci eu falo, não... Ser criança para sempre não ia ser bom. Quando a gente é criança, a gente tem que fazer só o que nossos pais querem, tudo. A gente não pode ficar à vontade. Depois que a gente cresce, a gente pode fazer o que quiser. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Que nem minha mãe comenta sempre comigo. Ela fala, você não tem mais 5 anos de idade, então a mamãe não precisa de ficar falando para você toda hora. Não debruça na janela. Cuidado, já tomou banho, já comeu, isso ela não precisa de falar. Mas igual ela comenta sempre. Quando você sai de casa, se você não ficar atento nesse celular, eu vou ficar muito preocupada. Ela fala desse
3: jeito, filha para ser. Tá, no primeiro momento foi ignorância mesmo, eu não sabia nem o que era. Quando a doutora Graça me falou, eu não tinha noção, eu pedir para que ela explicasse o que, que era, porque eu não sabia. Eu sabia que ele era, tinha essas diferenças, mas falei, o que que é isso para a gente poder correr atrás? Não era para pegar um diagnóstico só, né para poder correr atrás do que era. No primeiro momento, eu fiquei meio impactada. Assim, falei, nossa, e vou fazer o que com isso? Eu não sabia muito. Aí eu busquei, como o Tiago estava comentando, busquei ajuda, fui atrás, corri um monte de lugares atrás de informações. E você sabe que não foi difícil? É. Não foi. Não foi eu não sei se é porque convivendo com ele ele sempre foi uma criança assim maravilhosa que eu ainda falei para ele hoje na hora que a gente vinha vindo para cá, ele nunca, nunca me deram trabalho nenhum dos dois, então foi uma vida assim, buscando soluções buscando encontros para isso, porque ele era muito calado, ele era muito quieto, se deixasse ele sentava em cima da mesa, que era o lugar preferido mas bem no centro da mesa e ficava ali o tempo todo naquele movimento que até hoje ele tem ainda esse movimento eu preciso dar um toque de vez em quando falei, oh, você está fazendo isso, para, sabe Coisas assim. Então, ele, ele foi uma criança maravilhosa. Então, a gente correu atrás e, e, e foi vendo esse processo dele, esse progresso, porque ele progrediu muito. Então, isso daí foi me deixando tão feliz que não, nunca foi problema na nossa vida. Nenhum de nós, de nós três ali, dessa convivência, mais porque o pai dele achava que o problema era meu, não era dele. Ele não tem problema nenhum, é você que enxerga. Eu falei, mas sou eu que convivo, eu vejo. Eu vejo que tem. Então, o pai demorou muitos anos. Nós nos separamos, o álvaro tinha quatro anos, então, hoje, hoje ele admite, hoje ele fala assim, não, hoje eu vejo. Eu falo, ah, hoje você vê, depois de um processo todo. né? Mas até então não tinha há ah, muito, muito, só eu, só eu, só eu e o irmão. O irmão tem muito, muito, muito. O irmão tem muita participação, que é um garoto também maravilhoso, que nos ajuda muito. Eu falo que ele veio aqui no meio para fazer um intercâmbio, porque quando o Álvaro passou mais pela adolescência, a adolescência do Álvaro foi muito acentuada em relação à adolescência do outro. Mesmo estando fora, o Álvaro ligava para reclamar de mim para o irmão. Aí o irmão ligava para mim. Aí eu ficava no meio, sabe? Aí o Álvaro falava, a sua mãe me falou isso hoje, sabe? <risos> Aí o Ataúfo vinha no telefone, mãe, o Alvo está preocupado, está bravo com você por isso, por isso. Aí o Ataúfo fazia o meio de campo. Mesmo estando longe, ele nos ajudou muito. Né, filho? É uma pessoa maravilhosa. Então, os dois são muito bons. Não foi problema nunca, sabe? Com sinceridade, não foi. Olha ah, nesse desabafo que
0: você... Fala um pouco desse projeto ah, das meninas. O projeto
3: que a gente faz no grupo dos autistas que nós estávamos comentando, que é um grupo com pessoas mais acentuadas. Então, tem mães que recebem o diagnóstico no primeiro momento não sabe o que fazer com aquela situação. Realmente eles no caso aqui é a coisa é muito fraca, né? A gente muito leve, mas tem pessoas muito acentuadas. As mães se desesperam. Então nós temos um grupo de mães que a gente fala que é o desabafo. Um domingo, um, domingo, um sábado por mês a gente se encontra na minha casa, onde cada uma delas leva aquilo que tem de dificuldade e aquilo que tem também de vitória. Então, ali há uma troca de experiência, troca de nomes de profissionais para serem consultados, o que ela fez para superar determinada coisa. Às vezes, uma coisa tão difícil que ela está vivendo, você já viveu e, e, e passou por aquilo de uma forma... É maravilhoso, porque muitas mães se sentem totalmente despreparadas. Então, eu disse assim, não passei problemas, mas... O fato de eu ter tido filho mais tarde me deu uma independência financeira. Eu já tinha avançado na minha parte profissional. Eu já tinha uma independência também de cabeça, porque uma mãe de 41 anos não é uma mãe de 20. né? Olha, olha a diferença de vivência. Então, uma mãe de 20 que tem um filho que é sozinha, porque a maior parte delas, infelizmente, o pai vai embora. No grupo que nós temos, sim, no grupo que nós temos, e olha que tem mães, gente, tem mães. Olha, a, a minha casa é pequena, meu apartamento não é grande, então a gente recebe 12, 13 pessoas, para que a gente se acomode ali na minha sala, e é, uma coisa, e é uma coisa muito fechada, aquilo que é discutido ali é só ali, tem uma psicóloga que nos acompanha. Então você ouve ali de 12, 13 pessoas, oito notas sem marido. Ou, se o marido está presente, ele é ausente. No mesmo caso que o Tiago e o Álvaro comentaram que o pai deles não enxergava, o deles não enxergava. O outro se enxerga, omite. Muitos homens, eles... eles é, não vou dizer que é covardam não é isso, mas parece que é um medo. Eles se afastam, eles fogem, desistem. Então, ali a gente troca de tudo. E aquela mãe que não tem condições nem de, de, de pegar um táxi. Muitas vezes o filho não entra no ônibus, gente. O autista severo não entra, ele tem medo. Ele para na porta, ele gruda ali, ele não dá acesso, ele começa a gritar. Então, hoje, com esse projeto nosso, a gente já conseguiu uma carteira de identidade aqui no estado de Goiás, dessas audiências que o Tiago comentou, que, vai, que ali na carteira vai constar que a pessoa é autista. Porque o autista não tem aparência, né? Então, quando você vê um autista, você não fala que ele é no olhar. Então, uma mãe que vê um filho berrando ali, fazendo uma estripulia danada, todo mundo critica. Então, agora vai ter uma carteira de identidade constando ali que a criança é autista. Foi uma luta também. E a gente está pedindo Isso agora... Isso é uma luta social. né? Uma luta social. É, a gente, esse encontro na Assembleia, um dos objetivos
0: foi esse. Sim. Né? Lutar para que as pessoas com autismo também... Porque você leva um autista, por exemplo, ele vai ter que ficar numa fila, por longas, né? Por um longo tempo, ele não vai conseguir, não né? Só que para as pessoas que olham, acham que não tem nada, não né? Então, assim, como eu morava num prédio em Recife, eu achei muito interessante tinha um casal de pesquisador que veio da, dos Estados Unidos para Recife para estudar, e o menininho deles era altíssimo, ele usava uma. Um crachá, né, escrito Eu sou autista, tenha paciência comigo E eu achei aquilo tão, assim Interessante ao mesmo tempo Assim, eu fiquei pensando Assim, nossa, mas é tão, né é, mas, precisa. É, mas eu penso que talvez na situação dele, que era um autista mais grave, isso. talvez a mãe chegou a esse ponto isso. de colocar, né? É verdade. Que eu fiquei pensando
3: justamente na questão do, do estigma, né? Assim, ali tão né, aparente, né? Mas você sabe é. que é necessário? Agora, essa última uh, luta na, na Assembleia foi pedindo isso, um tipo de transporte para a mãe que não consegue, ela precisa levar o filho numa terapia daqui, dali, de lá, e como que ela faz? Então a gente estava pedindo esse tipo de coisa, que, que, a, que a, o poder público disponibilizasse um transporte que passasse nessas casas, nessas mães. Gente, tem muitas!
2: Eu fiz o curso de teatro de novembro de 2011 até abril de 2012. Ao todo foram 48 horas de curso. Foi um curso muito bom, me ajudou demais. Conheci atores famosos lá, professores muito bons que foram do Rio de Janeiro, esses professores que vieram para cá desse curso. Minha mãe tinha falado para mim: você vai fazer esse curso, não é para você ser um ator, é para você saber falar em público, para você aprender a perder sua timidez, para você saber se sociabilizar bem. Juro para vocês que esse curso me ajudou tanto, mais tanto. Que hoje eu não sou retraído, não sou nada disso. Se eu não tivesse feito esse curso, eu não ia estar aqui. Minha timidez, esse curso ajudou a perder minha timidez em 90%. Foi tão ótimo para mim que muitos que fizeram, até hoje eu tenho contato com meus colegas, com os professores pelas redes sociais. A gente nos fala muito e todo mundo diz a mesma coisa. Fala, esse curso ajudou a gente... 100% praticamente. Dificuldade em coordenação motora eu tive, mas não tão acentuada. Não era tão forte. Eu conseguia fazer os movimentos que o professor mandava. Que capoeira eu senti que foi, por um lado, foi melhor. Que era, coordenava bem tudo. Que era na escola, lá em Goiatuba, que eu fazia. Gostava, achava interessante. Inclusive, o negócio que você me perguntou da dificuldade. Eu nunca vi o professor chegar para mim e falar Álvaro, você está fazendo errado demais tudo não sinal de que a coordenação motora minha foi sempre boa controlada não tenho mais era ansiedade mesmo eram essas coisas
0: hoje você ainda faz alguma terapia não
1: terapia em si hoje não diferentemente do alvo minha coordenação motora é um desastre inclusive eu, eu eu vivo levando tombos assim nas calçadas Direto, esses dias eu estava numa avenida perto de casa andando assim com o meu chinelo e aí de repente eu meti o meu dedão assim no, na, na calçada e eu faço isso direto, assim meu pé às vezes fica diretamente machucado. Inclusive, todo tênis que eu uso, sempre o pé direito desgasta mais do que o esquerdo e eu faço natação e, e às vezes é um pouco complicado pegar os exercícios inclusive eu sou meio que alvo de piadas assim de outro ASP lá do grupo, que é o Marcos da física médica, Com às vezes ele chegou para mim e falou assim, a minha condição motora era tão ruim que eu precisava fazer fisioterapia,
3: sabe
0: <risos> pra reabilitar Você, é, essa, essa questão da hipersensibilidade ou hipossensibilidade vocês têm alguma coisa que atrapalha que incomoda? tem, <risos> muito
2: até tem, viu? Somos muito Detém. sensíveis com algumas coisas, sabe? Como sons, essas coisas, a gente é muito sensíveis. Cheiro. cheiro, essas coisas. Nossa, cheiro. Numa sala
0: de aula te incomoda, por exemplo, ar-condicionado, número de alunos, não. Momento.
2: Essas coisas não me incomodam, não, eu não me importo. Uhum. Em relação a som, é impressionante como que muitos aguentam, muitos não. É impressionante. O que me incomodava muito em sala de aula na hora que eu tava fazendo prova é, às vezes, o aluno ficar conversando coisas, sabe? Perguntando uhum. coisa e depois, de repente, surgia assunto dali. Eles não tinham desconfiômetro, sabe? Ficavam conversando. Assim. É. meu toque hoje já melhorou bastante. Meu toque hoje melhorou muito, que eu fui fazendo terapia, mas eu entendo que o toque não tem 100% de cura, né? Tem 90. ou seja, já dá pra cura. Para o galho. Os outros 10% que pro resto da vida,
3: mas. Ele tem todos esses nojos, ele não mexe no lixo de casa de jeito nenhum, não pega na bucha da pia, de jeito nenhum, não põe a mão na bucha. Tudo então, tem nojo. Aí ele vai toda noite, às 8 horas da noite, um ponto, um ponto, tá? Ele olha o relógio, várias vezes até dar 8 horas, aí ele bota uma nuva e vai no lixo do prédio. Hum. Na lixeira do prédio todinho, separa todo é claro, o lixo reciclado. Disso,
2: né? é. É. você ah, separa ah, todo,
3: é um todo o lixo reciclado do prédio. Todo ah. mundo no seu separa bonitinho, coloca cada um no seu tambor, tudo é. que. Ele não suporta lixo misturado, é. vai lá sobre isso. <risos> Legal, Aí, né? tampinhas que agora
2: não ah. Eu dou as tampinhas de plástico, inclusive eu apareci na televisão no fim de outubro do ano passado. Que Minha vizinha trabalha na Record e falou: Ó, oh, você deixou te mostrar na televisão? Eu falei: Fica à vontade. meu o pessoal da Record que foi lá em casa e eu passei na televisão de manhã na Record e à tarde no Cidade Alerta. A Silvia até falou sobre que mim e tudo. E a reportagem. Me avisou. Pena que nessa época muita gente. tá só digitar lá no Google, jovem uhum. dá exemplo de solidariedade. O primeiro uhum. vídeo, mesmo. Uhum. aí eu apareci porque eu dou tampinha de plástico para dar para o roter que eles trocam por cadeira de rodas. Vale uhum. qualquer tampa de plástico que vocês uhum. pensarem,
3: uhum.
2: que é como se fosse objetos recicláveis de plástico, só que só as tampinhas. Aí eu faço isso com tanta diversão, com tanto uhum. prazer que eu falo que eu nunca mais vou parar. Tem gente que me vê aí na rua e fala, ó, oh, te vi na televisão, parabéns. Quando Não. eu ouço isso, é uma emoção do cão. Até, até hoje tem dias que eu choro de emoção por causa disso. Tá? A minha Não. prima, que mora no interior de Goiás, em Goiatuba, ela começou a juntar, porque o pessoal lá juntou para mandar aqui para Goiânia. Daí ela perguntou pra mim, falou, você pode me ajudar? Eu falei, na hora. Eu resolvi ajudar, mandava lá para ela, e quando a gente viu o senhorzinho que fica lá no Vaca Brava, ele é o presidente do Rotary. ele fica lá em todos os lixos, catando as tampinhas. Nossa. Todo santo dia ele faz isso, fica oh, lá catando. Olha. Daí minha mãe falou, você junta também? Ele, eu sou o presidente do Rotary". Minha mãe, <risos> bom saber, então a gente vai trazer aqui pro senhor. Daí eu oh. já fiz muita amizade com ele, já até ganhei o um certificado, por causa que eu sou o que mais junta, tudo. E oh já até Corina ganhei jantar, de tudo
0: de
2: maior arrecadador de Goiânia tudo Álvaro é um
0: exemplo Mas assim, que legal, porque eu acho que isso também Vem um pouco dos interesses específicos E desse é. hiperfoco, né? É. E Álvaro eu acho que o encontro Com a Ana Paula também, assim Que, que encontro feliz, Foi. né? Ana Flávia, é. melhor encontro Melhor coisa
2: que eu tenho aparecido pra mim é. Adoro isso, e tudo
0: E como é que ela descobriu que você era... Que saber? eu falei pra
2: ela que um dia ela Pôs no elevador lá do prédio Falou que o filho dela era autista, tudo um grau bem severo. Eu já conhecia ela há um tempo. Eu não sabia que o menino dela era autista, porque eu tinha visto ele só quando ele era pequenininho. Daí não sabia, ele ainda nem tinha o diagnóstico. Depois que foi ter, daí eu falei para ela que eu sou Asperger, que ela conhece muito bem sobre isso. E logo depois ela chamou para ser voluntário. Nossa, que feliz falou,
0: coincidência, né? É.
2: Ah. Desse jeito, falo para as mães que eu sou áspera, elas ficam tão contentes, é. tudo. Falo que eu gosto muito de conversar, elas ficam bem felizes de saber disso. Falo, tomara que é. meu filho siga seu exemplo.
0: É, eu acho que, que para isso. as mães, né, assim, verem né? rapazes assim, isso é, assim, é um, muito, um estímulo. né, né? É,
3: é isso é, é, é um estímulo vira, muito grande,
0: é, é. é, lógico. Ana Paula, é, quem não conhece, né, Ana Paula, assim, ela é uma ativista mesmo, né, Nossa. ela tem um filho com autismo e hoje acho que é uma das pessoas que mais Nossa. tem Batalha. feito coisas em prol da, da, da causa, né, do autismo, assim. E ela faz
2: vários Não sei como é que ela encontros. dá
0: conta de fazer tanta é. coisa, né. E ela faz Mas muitos ela... outros
2: encontros, por exemplo, que ela já cedeu pra gente que é voluntário o curso de constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar, é um curso maravilhoso, descobre todas as nossas personalidades, como eram nossos ancestrais, é um curso que eu tô fazendo também, que eu estou adorando, com uma professora que ela é profissional nisso, e ela cede outras coisas, que vem pedagogos, psicólogos, para explicar como que é explicar tal coisa para um autista, como que tem que fazer. Acho
0: que a gente pode fechar, né eu queria assim, Agradecer demais, viu, Álvaro? Você, o Thiago, a sua mãe, porque eu penso assim, as meninas aqui, a maioria são, né, serão professoras, né, algumas psicólogas, e eu, eu é, parte dessa disciplina foi destinada à questão do autismo, porque acho que hoje é, sim, uma grande dificuldade, porque os professores nem imaginam, né, o que é, como é que se trabalha, o que fazer, né, e eu penso que começa aqui da formação, né? Essa mudança de concepção, né? Para que esses meninos depois não sofram tanto na escola também. Uhum. E assim, eu fiquei super feliz quando vi o Thiago entrando aqui para ser meu aluno, que eu disse, poxa, a gente vai poder aprender mais, né? Então assim, acho que foi muito proveitoso, viu, Álvaro? E assim, eu quero dizer que eu te admiro muito, assim, esse trabalho voluntário que você faz, né? E a gente vê que você tem essa disponibilidade em fazer, né? E isso é muito bom. E eu acho que as pessoas conheceram um pouco, assim, das pessoas autistas, né? Porque, às vezes, a gente cria tantos mitos também, ah. né? Na nossa cabeça a respeito disso, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês três, né? Se você quiser deixar alguma, né? alguma mensagem, alguma coisa para esses futuros professores, futuros psicólogos, Gostei
2: muito né? de ver, só que eu só achei essa turma aqui calada, né? <risos> achei muito calada. Foi muito bom ter dado essa palestra aqui, eu gostei muito. É, até chamo isso aqui de palestra, que eu senti como se eu fosse um palestrante. Quero agradecer imensamente vocês por toda a atenção, por todo o foco, carinho, tudo isso. Foi um prazer estar aqui com vocês e conhecer vocês também. Vou encontrá-las em breve, pode ter certeza. <risos>